0: президентский. И в этих фотографиях есть жизнь, есть репортаж, есть все настоящее в сравнении с то, что мы видим про наших первых лиц. Мы видим только, только официоз. Да, только да. Это, это ужасно. Мы это. ничего не знаем. Мы ничего не знаем. Да. Правда. И в этом смысле фотографии не существует в Латвии, но она мертва. И этот вот фотограф, документальный фильм вышел. И он классный мужик. И он в шутку себя называл их хейтером Трампа, потому что при Трампе типа все, ну как бы клавочка закрылась, ничего никто не знает, только то, что он сам в твиттер кидает. И вот этот вот момент в том, что наша демократия, да, мы все равно получаем то информационно, да, и запрос у нас, и нас это как-то устраивает. Я к тому, что, что сама фотография находится сейчас в кризисе. То есть она не находится в кризисе в Инстаграме, не находится в кризисе в Фейсбуке, но она, она, она находится в кризисе официальной. То есть у нас нет воздуха, у нас даже скандалы. Ты вот веришь им или не веришь, да? Они тоже типа созданы, наверное, каким-то образом, что черный пиар лучше, чем белый пиар, и вообще пиар лучше, чем пи... ну да и так
1: далее. Никто толком не знает, кто на самом деле все рассказывает, я ли или это то, что случилось. Или то, что я вижу – облака, и время от времени какой-нибудь голубь. Или же я просто пересказываю всю правду, которая лишь моя правда». Эта фраза звучит в одном из рассказов писателя Хулио Картасара, где главный герой, фотограф – Запечатлевающий жизнь Парижа. Сегодня мы с вами тоже поговорим о фотографии, как способе общения, как способе видеть мир. Герой очередного выпуска программы «Портрет времени» станет фотограф Марис Морканс. Прежде всего, он известен как репортажный фотограф, и сейчас он тоже участвует в различных журналистских специальных проектах. В прессе можно часто встретить фотографии Морканса, различных звезд или заметных деятелей культуры, политики, но начнем мы знакомство с его деятельностью, с его творчеством, с разговора о его проекте, который называется «Короткие встречи». Это портретная съемка простых людей, таких, как мы с вами. Почему «Короткие встречи»? «Короткие встречи» помогли мне мой
0: опыт применить для съемок портретов людей в городской среде, в городе обычных людей, потому что я обычно для сайта Дельфи фотографируешь, для журналов, если заказы, фотографируешь людей во время интервью, до интервью или после интервью, и на это всегда там выделяется для репортажного такого портрета я не студийный фотограф, выделяется там внутри 6 8 минут. Например, интервью там, с Михаилом Ефремовым в Дайлас-театре во время какого-нибудь спектакля, он говорит, да-да-да, сейчас, да-да-да, сейчас, вот сейчас, 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 я выйду, сейчас фотографируемся. Выходит на улицу минута, и он убежал. Но чтобы вот так вот взять человека и посмотреть на него, и успокоиться, и не суетиться, и не не бежать, и взять его фотографировать. вот Придуман был проект не мной, а с моим другом. Название «Мое», концепция съемки, способ съемки «Мой», а вот форма в какой и как, как, каким человек должен быть подготовлен – а что на выходе, это
1: мне помогли. Ну, вот у тебя есть этот цикл коротких встреч с различными людьми. Да? Как он устроен? Как ты знаю, готовишь человека, готовь, вы думаете, куда пойти, каким образом, что, что, что. Как этот портрет вообще должен быть создан?
0: Вот хорошее название короткие встречи, потому что они очень короткие. Короткие встречи это контакт. И если говорить в процентах, то 50% – это фотография, 50% – это общение. Ко мне приходит один человек. Мы назначаем время. Я люблю снимать на закате. Снимаю... Золотой час.
1: Вот это, да, это золотой знание.
0: час. да, 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 да. Вот. И встречаемся красиво у часов лайма. И я уже знаю эти все композиции Раймонда Пауса, которые там звучат. Он тоже меня настраивает. Приходит человек, я о нем ничего не знаю. Я, если я готовлюсь к съемке, обычно я готовлюсь, могу посмотреть на человека в переписке, нажать на, на профиль, если я переписываюсь в Инстаграме или переписываюсь на Фейсбуке, посмотреть, на, какие, какие у человека вообще представления о визуальном, визуальном, искусстве. <laughs> ну, в, визуальном языке, как человек на себя смотрит, как он, как, как, каким он себе нравится. Меня обычно волнует только, какую вот он эмоцию транслирует этими фотографиями. И все, больше ничего. Пришел человек, мы зна знакомимся, и мы начинаем разговаривать. И э оказалось э трудность в том, что э обычные люди оказались необычными. Я думал, как я все время звезд снимал, политиков, э истории их там, э некоторые фотографии можно словами рассказать, которые я сделал. Вот, а тут вот обычные люди, кто там парикмахеры, психологи, э -э, тренеры олимпийских сборных, э -э, спортсмены, э -э, там, визажисты, художники, там, ювелиры. И вот, вот, видишь, уже нет обычных людей. Вот, вот оказалось, что вообще нет обычных людей. И нет некрасивых людей. Есть люди уставшие, <с> есть люди одинокие, это скрывающие, есть люди ну лю Любопытно.
1: Есть люди, которые... которые там, ну, можно много, да? Ну, понятно, ты раскрываешь их в да. ходе общения, а потом еще это и, и ну, пытаешься запечатлеть на пленку. Ну, вот тут вот интересный появляется момент. Часто нам не нравится свой собственный голос, записанный на пленку, да? Или, помнишь, как Пушкин говорил, да? Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит. В данном случае тебе, может, же не понравится тот портрет, который сделает фотограф. Вот. Это же история про принятие себя самого. Ты ожидаешь увидеть некоторый другой результат. Что с людьми происходит, когда им нравится, не нравится? Как они реагируют? Это важно для тебя или нет? Огромное
0: значение это имеет. Я отдаю 7-10 фотографий. И их, их отдаю. Никто не, не принимает участие в отборе. Я человека ну, как бы, немножечко его, его успокаиваю. Мы смотрим друг на друга, смотрим в глаза, начинаем идти, начинаем знакомиться, начинаем какую-то, может, мысль... Я могу поделиться, что меня волнует, и человек тоже. И в этот момент происходит принятие доверия. И я говорю, что, что женщина... Ну, мужчину тоже говорю, но... Я им говорю, что они очень красивые. Это очень подкупает. Но это правда. Потому что человек, когда он посмеется, когда он расскажет шутку, когда он расскажет какие-то свои, свои переживания, он, он, он перестает быть, для меня он перестает быть позером. Он, он, он не, ну, перестает позировать. Он немножко, может быть, человек зажат, того, что не любит. Вот если ты возьмешь фотоаппарат и будешь меня сейчас фотографировать, и инстинктивно я начну думать, как я выгляжу, дыхание, плечи у меня подымутся, да, мимика. Ты скажешь, расслабься, я не, не знаю, что это такое, начну ну, выдыхать, а это тоже не нужно. Я просто, просто иду и говорю, продолжайте, продолжайте, говорите. И человек, он начинает доверять. Я, ну, прошу, ну есть конечно приемы по, по, пойдите и посмотрите на меня испугайтесь я могу какие-то задачи даже ставить да но обычно мы берем то о чем например приятно вспомнить и, и мы начинается беседа я несу огромную ответственность за те там, ну, большое количество женщин, которых я снял. Я знаю их судьбы, знаю их там тревоги, какие-то вещи. И какие-то темы я теперь никогда не поднимаю. Нельзя, например, с женщиной я понял, что поднимать тему взаимоотношения с мамой. Оказалось, это там, это так популярно, что у многих, у дочерей с матерями терки, у многих. А если в семье несколько детей, то одних, одних дочек это, например, не коснулось, а кого-то коснулось. Я как-то такие вещи. Я понял, что э, с психологами работая, фотографируя психологов, что они им самим нужен психолог, и они, они так легко и так хорошо... Э, как-то вот выдыхают, что они не на работе, а сами говорят, и говорят про себя, и они видят, что это интересно, потому что ты когда слушаешь человека, когда слушаешь, он, он, ну, он перестает о ситуации думать. Я и фотограф, да, вот эта ситуация. Они,
1: да, они... но это само по себе бытие в момент фотосъемки. А потом ты видишь результат, и вот эта фотосъемка закончилась, и ты снова надел эту маску, ты снова там примерил э, образ, и потом, когда ты получаешь э, э, готовые э, фотоснимки, там серию из 70 снимков, ты видишь совсем другого человека на этих фотографиях. Нет. И это довольно сложно принять бывает, нет? Нет, я.
0: Ну, вот тут обширная тема, тогда можно по, по крупицам. Когда фотосъемка заканчивается, э -э -э самое приятное, что я, что я хочу слышать, и я это слышу, это самое приятное, да, уже и фотографии не нужны. Мы, прекрасный вечер. Ну, там, я, в, я в старом городе не была три года. А я, 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 я как на экскурсии. Это Рига, я здесь живой, здесь родилась. И вторая вещь, которую приятно слушать, когда, ну, когда пишут, это я. А потому что человека увидели в его проявлении, когда он был, ну, в кавычках, естественный. Конечно, вот фотосъемка ⁇ это как театр, да. Театр ⁇ это два человека, актер и зритель. И театр ⁇ это не то, что на сцене, а то, что в сердце у зрителя. И когда я фотографирую человека, и если он мне что-то рассказывает, и если это интересно ему самому или мне интересно, то во мне что-то происходит. И я как фотограф, это во мне происходит, и я хочу это уловить, и я хочу это своровать, закрепить. И это очень круто. Потому что вот все женщины красивые. Они все красивые. И они красивые... Но они, они, они красивые, когда я могу сказать спросить их о, о бывшем, о нынешнем, о будущем. И здесь будет очень много эмоций. И эти эмоции можно, ну, как-то, референсы моей, на, моей насмотренности, они очень четко
1: но Ты говоришь могут... об очень, тонких, очень тонких темах, которые обсуждаются в ходе а, фотосессии, и потом а, это отражается на самих фотографиях, но о том, о чем люди говорят с психологом во, во время откровенного разговора или с каким-то близким человеком, эти результаты, эти фотоснимки, которые происходят в, в момент этого откровенного разговора, не всегда хотят показывать на публике. В этой связи вот я повторяю этот вопрос. А что происходит же, когда они получают эти фотофотографии, на которых изображены они в размышлениях о своем настоящем, прошлом или будущем, но насколько легко им это бывает принять. Э, Женщина, себя,
0: который, ну, у которой такая... не было комплиментов, Вообще не было комплиментов. Ну, нет времени, и нету, и нету, и нету, нету формы, в которой возможны комплименты. Где, где во время ковидного, ковидного времени есть формы получить комплименты? Люди офисы перенесли домой, люди в спортзал не ходят. Люди по зуму пили вино. Да? Ну, тарам-пам-пам-пам. -пам -пам. Где женщина может получить комплименты? Где женщина может получить комплименты в поиске? В Тиндере не может, ну, то есть, там, как бы, может быть, копи-пейст комплиментов: Ctrl-C, Ctrl-V. Здесь, когда ты говоришь человеку о ее глазах, да, и как они. Ну, как, как, как она, да, вот она. Ну. ну, да, да, у меня несколько трое, по-моему, женщин плакали. И мне было очень неудобно. И, и как бы я прекратил это, как бы, чтобы, ну, как бы старался. Ну, не, 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 не доводить так. Ну, как бы, чтобы не, не было такой ситуации, где человек может заплакать. Ну, как-то больше, чтобы эта прогулка была все-таки более, ну, как, ну, не то чтобы веселая, но были ситуации, вот, в, в которых люди приходили и они же приходят не, не наугад, они видят мое портфолио в Инстаграме, и именно портфолио этого проекта «Короткие встречи», и они примерно понимают, как я вижу красоту, да? они, они примерно понимают э, мою эстетику, и они примерно понимают, что мы из одного теста. Мы со многими понимаем, что такое Живонецкий. и я очень люблю, когда приходят э, 40+. И мне, и мне как раз э, среди моих клиентов нет ТикТок, да, э, там. И мне нравятся люди, которые ну, считывают референсы «Летят журавлей, там или, или фильмы Рязанова, или там, э, там, эти Антониони, или какие-то кадры, да, Гадара или что-то. А эти кадры из меня выходят, композиции кадров. Они выходят, и я вижу. Потому что моя одна из любимых э, любимых времени года – это когда можно прийти в тренчи или в пальто, чтобы что-то было нейтральное. А у многих, у многих людей есть нереализованные такие фантазии, и окунуть их в состояние
1: женщины, когда она бежала на свидание. Ну, вот эти знаменитые кадры, с опять же, летят журавли. Помнишь, где поливали буквально брусчатку для того, чтобы она создавала объем... Да? И в отражении города как бы с, и, и внутрь, и вглубь, и так далее. А скажи, пожалуйста, как ты определяешь портретную фотографию? Что это за жанр?
0: Ой, очень сложный вопрос. Сейчас вообще время заниженных, заниженных очень заниженных требований. И сейчас любой фильм, он разжевывается. В любом фильме даже текстом говорится то, что раньше мы могли чувствовать. То, что сотворил Netflix, это ужасно. Ну, планку понизили, чтобы, чтобы никто не заскучал, чтобы не переключил канал, чтобы не, не, ну, не, 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 не вернулся в, этот, в, в Instagram и свою жизнь поставил на паузу и снова жил в виртуальной жизни, мотал все там. Да, раньше ты убивал время в телефоне, да, и час прошел в Фейсбуке, а сейчас э, ты убиваешь время в жизни, потому что все там как бы интереснее вот это ковидное время, там все сидят. И а реальная жизнь, э, она происходит, <свят> <свят> когда я встречаюсь с человеком, и я ему могу предложить образы. Я люблю э, э, фотографии, которые сделал с Ирелем Резниковым Мартом. Я шел и думал, ай, елки, надо же вот, надо его, вот он же такой вот, да, да надо купить газету. Я купил спортивную газету. А он увидел газету и сказал, а мой отец, спортивный, коми... спортивный журналист. И он с этой газетой, и вот я так... И он прям вот как вот он трогал газету, и он как вернулся туда, как будто папина заметка. Ну, как-то вот... И, и, и такие интуитивные чудеса происходи... происходят, или проис... ну, да, часто. Это очень, это очень круто. И человек, который... Ну, который вот заканчивает фотосъемку со мной и говорит, что круто, что уже фотографии не нужны, это не я, это этот человек крутой, это он, выдохнул, расслабился и поговорил. Интересно было, я этот проект обсуждал с, с фотографом, у которого я учился, когда приехал, работал в газете ⁇ Суббота ⁇ в газете ⁇ Час ⁇ Янис Бандерс. Он мне говорил... Это, это интересно, ты будешь снимать людей в период локдауна То есть пустые улицы, пустые, ну ничего не работает, бары не работают Это вот полтора года назад, вообще все, все пусто и, и ты будешь им делать историю, у них будут фотографии связаны Оказалось, нет, людям это вообще не нужно Людям нужны портреты, людям, людям нужны они Людям нужны они с драмой на лице, с грустью на лице,
1: с улыбкой Ну вот, вот это нужно но получается ну, это слово ⁇ встреча да, ⁇ в названии этого цикла, да, этого проекта. Это, вот это и описывает понятие портретная фотография. Встреча с собеседником, встреча с собой. Как, как вот, ты определяешь понятие, вот, Я фотографировал
0: авторитет. Михаила Лобковского. Мы как-то заприятельствовали, когда он начинал свою концертную деятельность. <laughs> ну, концертную, так и ставлю акцент. Он сидел и пыхтел наемос, что к нему <laughs> пришел только один человек. Сидел и пыхтел. Ну, как так? Ну, как так? В гостинице там был зал зарезервирован. Только один человек. Он отменил эту встречу. Для одного не выступал. А сейчас он в Алмате ате 2000 с чем-то. Держит аудиторию Он не на фотосессию приехал Он просто был в Риге, и встретился А я хотел его пофотографировать И мы провели Три с половиной часа, я молчал Я только его слушал Так и здесь Когда я говорю много, я бью потом себя по рукам Думаю, господи, что ж я ну, столько много говорил Лучше бы я больше фотографировал это, вот это очень важно. Этот, этот момент коммуникации, он, 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 он определяющий. И он ко мне по три, по четыре раза приходит. Для меня человек имеет главное значение. Я не, я, я не принижаю тех, кто в студии работает. Но есть люди, которые холст для фотографов, холст. И есть э, э, этот холст, э, рассказ и почерк э, фотографа. И многие хотят быть в этом почерке, в этой каллиграфии. Хочу быть буквой «З» вот здесь, да, или буквой «А». Это круто. Но для меня человек не холст. И поэтому я э, хотел бы, чтобы фотографии людям рассказывали о моменте, а что с фэшн-съемкой? Вот
1: как, как, как ты относишься к ней?
0: Я фэшн-съемку обожаю. И обожаю работать с латвийскими модельерами. Обожаю ее, потому что там продукт готовый, там готовый стиль, там готовый дизайн, там готовая концепция. Какой-то образ, образ делается образ. И мне нравится снимать репортаж здесь. Снимать жизнь за кулисами. А сами, сами показываем взаимодействие зрителя. Репортаж я люблю очень. Я э, больше всего люблю делать фотографии, в которых меня не существует. Существует только мой карикатурный взгляд, композиционный взгляд или факт. То есть, вот когда что-то происходит, ты должен срезать это. Срезать, срезать. И когда увидят эту фотографию, люди скажут, да, так и есть. Или, о, какой ужас. Да, или так далее. И я это очень люблю. Но вообще очень важны эмоции, когда Вейнис в сейме не прошел. Ой, Вейнис прошел и сказал, нужно дернуть, да, перед тем, как а Левиц сидел и. Ну, как бы с первого раза не стал президентом. Со а кого ты тогда
1: пошел снимать? Вейнис или Левиц? Я их вместе И снимал
0: с Сэйми, когда в Семи принимали решение. Да. Но в этом смысле объявляли, да. Но вот не, сейчас, а, сейчас очень большая, большая вот проблема с тем, что мы не видим настоящей жизни. Не видим настоящего соединенного момента а, репортажа. Мы ничего не знаем, только протокольные штуки. Вейнис жену целовал, Вейнис с женой, женой танцевал, Вейнис баскетбол, Вейнис, там-там. Какие-то эмоции. С, этого, с этим человеком мы ничего не знаем. Ну, пандемия тоже связана, но канцелярия президента, да, у нас нету... У нас очень официальные снимки, Только да, официальные снимки, да. Только официальные. Когда я в пуле был с Вайрой, летал Армения, Азербайджан, этот, узбекистан, этот, а, узбекистан с Атлерсом. Я знаю, что такое быть в пуле, и что можно сфотографировать, что нельзя, и что можно было раньше ставить прессу, Пресса сама там решала, редакторы, что поставить, что не поставить. Ну, вот. А сейчас мы видим только какой-то какой -то протокол, протокол, протокол. И это нельзя считать фотографией. Это, это, ну, это, это, это не фотография. Да. И Левиц как бы, из-за этого самый неинтересный.
1: А как бы ты охарактеризовал нынешнее состояние фото-журналистики в Латвии? Как рассказываются новости через фотографии?
0: Как играет сборная по хоккею? в селе. Она играет, как сборная по хоккею в селе. Ну, то есть, вот, я не говорю, там Латвия, село, но какие события, такие фотографии. Конечно, это фотография, когда мэр снимает белорусский флаг государственный, да? признанный там ну, и, там, ну и так далее. Конечно, фотография, которая как факт, она существует, потому что есть, есть мероприятия, которые ну, являются фактами. Но фотография, на латвийская фотография и латвийские фотографы – это ну, мировой уровень. И фотографии есть, смотреть нечего. Фотографии миллион а Вся новостная повестка, она, ее можно составить изображениями очевидцев. Потому что это быстро. Это сейчас не нужно фотографа никуда посылать. А издание, у у изданий штатных фотографов нет. Дена была. Было 15 человек. 15. Ну, потом меньше, меньше. Но и тебе показывали в печатном издании фотографии, которые фотографии. Сейчас портал. Нужно сделать 40 новостей, да? Там, новостной портал, да? И где найти изображения?
1: Из банка? Какие эти изображения? Ну, все одинаковые,
0: типовые. Все из, Но... из, из фотобанка,
1: которые были сделаны сто лет назад. А с другой да? стороны, ты сотрудничаешь с порталом Delphi. Ты да. делаешь для них э, репортажи, Это... репортажную съемку, да. и специальный проект. Ты чувствуешь заинтересованность вообще больших изданий в том, чтобы развивать фото-журналистику, чтобы иметь как раз таки вот таких вот специалистов, которые... Да мастера своего дела делали, делали прекрасные снимки. Везде должен быть профессиональный,
0: ну, профессиональный критерий. И он есть. Я участвую, и очень благодарен очень Дельфи благодарен я участвую в проекте стыпры не стыпрс». Это люди, которые, к сожалению, есть люди, которые, к сожалению, например, неизлечимо больны. И нужно рассказать историю. И журналист может сам сфотографировать и текст э, от этого хуже не станет. И, и лучше не станет, если я буду фотографировать. Но фотографируя, увидеть этот, вот, например, конфликт того, что он находится неподвижным в кровати, и его отражение на его окне, на седьмом этаже многоэтажного дома, и в этом, в это неподвижное тело человека э, на, на фоне очень многих окон, очень многих окон, которые впереди, многоэтажки, и там жизнь, там смех, там радость, и он это видит. Он видит где-то елку за, где елка загорелась, где-то дети прыгают, кто-то в окно курит, кто-то кричит, может быть, там кот на подоконнике. Это все, это все есть. И, нужно, и, и я, например, могу так снять, ну, как бы это увидеть. А журналист в этот момент, он не может думать про изобразительную часть.
1: Он может после интервью что-то сфотографировать. И, и от этого публикация лучше и хуже не станет, она будет. Но я э, несколько раз был свидетелем того, как, находясь в какой-то той или иной э, ситуации рядом с тобой, да, я видел, то же самое, что происходило вокруг. Я не был занят какой-то историей, просто это были какие-то бытовые моменты. И потом ты, хопа, и снимал э, какую-то историю. И удивительным образом я, ну, я понимал, что я так не умею и, и не могу, и даже не, не увидел э, в, вот, в конкретном, э, там, конкретном эпизоде некоторый сюжет. Как устроен твой глаз? Я понимаю, что это довольно такой абстрактный вопрос, но ты можешь попытаться говорить?
0: Да, могу объяснить. Очень просто это объяснить можно. И я знаю акценты, которые должны проявиться. Потому что для меня это... Не оказаться на, на церемонии инаугурации японского императора, да, я буду там, ну, я, я, мне это будет, я буду просто ну, я, а в носках, а почему у всех в белых, а я в синих, а, а где встать? А это и что здесь важно, а там может быть важно э, снять удар по какому-нибудь гонгу, а я это пропущу. То есть я ну, выпаду, я буду снимать как латыш, который находится в Японии. Здесь я, это моя родина, и все, что здесь происходит, это все происходит мне ну, как азбука Морза для людей, которые ее понимают. То есть, все, что вот, когда можешь слушать, эту Морзу, когда ты и сам на ней можешь говорить. Поэтому я знаю, что этот выйдет, этот сюда встанет, этот здесь, этот, этот что-то руку подымет. Это понятно, да. Я смотрю на жену, как себя ведет жена. И вот он говорит, а она вздыхает, зевает или улыбается, нарочит. А я понимаю, что тут конфликт, это, это можно собрать и сделать. Другой момент. Я... Пришел в редакцию, выбрал снимки, нужно выбрать 15 для фотогалереи. И я, и я их, их, их ставлю, а потом смотрю, что сделали коллеги. И тогда понятно. Я думаю, ну вот, Эдрис сделал так, а я так. А я, о! Лепинж сделал так, а я так. Ну да, все понятно, интересно. То есть я учусь. Ну, как бы, ну, ну, я, я, я. Извините, можно это. А благодаря коротким встречам я не выпал из профессии. Я до сих пор с 98 -го года зарабатываю исключительно фотографией. И я не лучший фотограф. Ну, в смысле, это не обсуждается. Я хочу быть вторым фотографом. А да, а первый кто? А, их много.
1: А что такое первый фотограф? Ну,
0: те, у кого я учусь. А у кого ты учишься? А я у многих учусь. И у каждого по-своему. И у ныне ны ны мертвых учусь. А как тебе удается видеть в повседневном историю? Очень просто. Это, это очень крутой вопрос. Когда я не преподаю, и, но ко мне обращаются коллеги со своих ну, детей поучить. И все задания, которые я давал, их никто не исполнял. Ну, потому что, смотри, мать, дочь, ну, сын, они хотят быть фотографами, они хотят быть репортерами, они хотят работать в газете, они хотят пойти на концерт, поснимать там Полунино, снежное шоу, нежное-снежное. А я говорю, например, сфотографировать, как мама лепит пельмени или делает э, хинкали, или там что угодно. Снять репортаж на кухне, это великие будут фотографии любые, полароидом, чем угодно. Они, это нужно снять и преодолеть. Мама не хочет, мама плохо выглядит, у нее халат дрявый там, или еще что-то. Я не мыла голову, там что-то пристал. -та -та -та. А сделать, взять, сделать. Сделать и семь фотографий выбрать. Ну, или я выберу. Никто это задание не выполнил. А эти фотографии бессмертны. Потому что жизнь конечна, время конечно, и мама умрет. А эти фотографии останутся. А телефон заглючит, сломается, украдут, и iCloud, и пароль потеряли. Ничего нет. А напечатанные фотографии останутся. А любая, любая бракованная фотография, через 10 лет не бракованная фотография. Я куплю фотографию Цоя с закрытыми глазами. Ну, моргнувшую. Да, это бракованная фотография. А я ее куплю, потому что соя нет. Это репортаж. Любое задание, любое дело плюс 500 часов работы. Если есть талант, может быть, и 100 часов работы. Но работы, -то. фотографы, они им визуально заточены. Они знают, как фотография сделана. Почти любая. Они, у них нет фо фотографии своей мамы, которая лепит что-то на кухне. Нет. Потом, потом. Твои ориентиры в области фотографии? Очень. Великие имена. Какие? И их, их 500. Их 500, этих имен. Но сейчас я вдохновляюсь карте Брессоном снова, как и в начале. Сейчас я Сол Мировица, Пенхасова, Козырева, Мухина. Я очень... Ну, ну, это бесконечно. Ну, Михайловского люблю посмотреть, психологический портрет. Нет, у меня... Залецкого смотрю, Зернова смотрю, Лепинша не перестаю, Строкина. Ну, очень, ну, это можно просто без конца говорить, как бы это, ну, просто очень много. Очень, я очень люблю, очень люблю фотографии, где момент. Очень люблю, где высказывание, как это раньше было определение: ты жизнь прожил, но не высказался. А чем ты высказался? Вот. Мой друг, фотограф, лучший для меня фотограф и репортер, который всегда снимает решающий момент в любом мероприятии. И в то время, когда я был по и в опорационной съемке, офигеть, как он это все делал, я у него постоянно рядом учился. Он короткие встречи охарактеризовал очень просто. Он посмотрел, как раз начало этих... Он сказал, ну, я понял, ты просто хочешь, чтобы чуть-чуть тебя в их сердце осталось. А ты работал как папарацци какое-то время? Да, 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 я очень любил этот жанр.
1: О, расскажи, пожалуйста, это а,
0: это, это время новой волны. Это, вот в этом году а, Агутин рассказывал про э, Шихман. Да, да. Рассказывал прям минут 10 про случай, как его папарацци сфотографировали в Юрмале, и это очень круто он рассказал. Очень крутой мужик этот Агутин московские журналисты, я, ну, они со мной дружат, я с ними, и вот как раз мой друг, мы, Агутин вышел из ресторана, и мы решили его проводить, сделать какой-то хороший кадр, ну, попарационный, -по -по он лег на скамейку и заснул в темноте. И... А мы просто не виделись давно, общались и так немножко за Агутином приглядывали, пока его уже найдут, но не хотели его оставлять. Вот. И к нему подсели два парня, ну, ограбить хотели, не поздороваться, не будить, а просто подсели тихенько, чтобы вот ну там подсели и смотрели там руку в карман там, часы снять и мы выходим со вспышками чтобы спугнуть этих ребят. Они так испугались. Просто вот из камышей выходят, выходят
1: два человека и, и вспышками лупят. С другой стороны, вот этот момент, когда вы шли за Агутиным, у вас не было какой-то морального это, дилеммы? Это стоит, не, не стоит?
0: Это профессия, это, это ракурс, это, это профессия, это запрос, это рассказ, это и повлиял на это еще директор. И это, 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 это желтая пресса, с которой, и, с, с которой тема у меня очень хорошо органично закончилось, когда я фотографировал пребывание Фриски в, в Юрмале, и это были последние месяцы ее жизни, вот. И я стоял под домом, у меня было задание выполнить его. Я стоял под домом и думал о том, что когда же это можно все, ну как бы, когда же это все, вот зачем это все, кому это все, зачем я в этом участвую? я. Это была для меня последняя попорационная
1: съемка. Здесь, да, в случае с попорационной съемкой эти люди не просят, чтобы их снимали. Без
0: попарационных съемок не будет полноценной картины мира. Потому что люди, которые что-то скрывают и которые представляют свое там альтер-эго, нарисованный образ какой-то, да, или свой стиль, или свои портреты в Инстаграме, не соответствующие с действительностью. И есть запрос общества, что делает принц Чарльз, что там кто-то еще делать, это же интересно, как? Ну, как ты себя ведешь, так, ты, так, так так тебя и фотографируют. Если кто если операционная съемка, как Вуди Харрисон, помогает людям занести мебель в квартиру, ну, это хорошее. Или как э, кто-то кого-то там бьет, да, и тоже это фотографирует, тоже хорошее. Ну, это я, я очень уважаю папарацци. Это у меня вопрос закрылся, когда я фотографировал Фриски. Я подумал, что это совершенно. Потому что это, я же еще это не ради денег делал. Это какие-то... Ну, как, ну, как бы это не то. Но там произошло чудо. Это... Это удивительно. И я, ну, мне, ну, мне дали задание: там не было московских журналистов какой-то шенгена, да, они не могли приехать. И они узнали по своим источникам, что фриски в Юрмале точно, но нужно найти, где. И была проведена операция, вот, и в этой операции было выяснено, как муж фриски Шепелев поедет к ней, и нужно было проследить. Как будто все, все как-то как нарастало у меня на, на, над головой, как-то впечатлительно. Я позвонил своему знакомому, чтобы он на машине приехал, и я бы ну, фотографировал, и он бы ехал. он сказал, я не могу, и придет вместо меня человек. И приехал, вот, вот, да ты в это не поверишь, и никто не поверит. И приехал катафалк. Реально, вот это вот, знаете, длинный такой вот, слушатели, Мерседес, где, где рельсы. Я вот, на эти в этих рельсах вот ехал и выяснил, где этот дом. И два дня под дождем стоял, хотел там сфотографировать. И думал, это какое-то проклятие мне. Я на катафалке, и к Жане Фриске, а, а, она, ну, болела. И тут происходит чудо. Ну, не чудо, но вот так происходит, не хочу много пафоса. Мне звонит Шепелев. Я стою под домом, мне звонит Шепелев. Говорю, алё, он, Дмитрий Шепелев, мне сказали, что вы лучший фотограф Латвии, мы хотим... Я говорю, я журналист. И мне сказали, что вы... Ну, не подведете, все такое, я говорю, окей, да. А что нужно? Нужно сфотографировать крещение нашего сына. Вот я стою, вот сделать этот заказ, и как бы, а мне говорят, что я буду в церкви фотографировать крещение сына. Да, и я сделал, и, и никакие фотографии никому не, не продал. Вообще никто. То есть я сказал, что это никто не увидит, и никто их и не увидел. А потом, да, потом это вот всю, всю попарационную съемку. Она, это и общество, уже не интересно, потому что сейчас все скандалы, в большинстве случаев, все делают продюсеры артистов. Ну, как бы делают. Что такое попарационная съемка? Мы бы не видели подробности аварии Михаила Ефремова, да? Мы, мы, мы видели его благодаря этому. Если бы мы всю историю из уста адвоката бы слушали, что бы мы, мы бы поверили? Но не совсем
1: там попарационная. Там все-таки есть камеры и... наблюдений, и в том числе люди снимают... Это и фактор, есть
0: попарация, да? потому что когда ты дежуришь в редакции, тебе говорят, авария там, и просто фотограф у редакции находится, например, на Китай-городе, да, и он 7 минут уже там, да, и он успеет снять что-то, и демонтаж машины, и портрет, там арест, там и это... Сейчас, сейчас не
1: посылают фотографов, если, ну, то есть, если, если уже есть в Телеграме видео. По хэштегам можно найти, да. Поговорить еще на тему э, откровенной фотографии. Э, как тебе кажется, Хельмут Ньютон хороший? Фотографии. Великий фотограф. Почему?
0: Потому что он, потому что я прочитал его автобиографию. Потому что я рос на его фотографиях. Потому что я понимал сексуальность этих снимков, что это не ради сексуальности эти снимки. Они сексуальные, но не возбуждающие. Ну, то есть, не в этом смысл. В биографии четко сказано, что он, еврейский мальчик, бежавший через, там, я не помню, какую страну, но потом в Австралии оказавшийся. Господа. Ну, неважно, почитайте Хэлмута Ньютона биографию. Очень хороший рассказчик с юмором и все такое. Самая ирония, в отличие а от А где разница между... Вот, он, вы... вот что он сказал, что он всегда фотографировал женщину, женщину, которая властная, которая сильная, которая доминант, которая всегда, всегда как, вот, как немецкая, немецкая женщина-нацист, с плетью замахивается над, над маленьким еврейским мальчиком. И он это всегда делал, это очень круто. Он делал женщин просто вот мега сильными. И при этом они хрупкие. Да? Ну, женщины, она же...
1: Да, а в чем разница между порнографической съемкой и эротической?
0: Не, ну для меня журнал «Жираф», по-моему, Жираф, да, закрыт, он, да. он для меня смешной. Я уже давно его не листал, как так, с любопытства. Порнография кончается там, где смешно. но ну, мы же порнографии называем то, что мы не приемлем, там, то, что там, мурал порнографии называют. на. на ну да, 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 да порнография да, стала
1: да, да, да очень да. таким э, словом. Я Заряжен. бы,
0: кстати, в, в порнографии не, не, этот жанр я не исследовал и в нем не участвовал никогда. Не... Нет, я бы, если бы это было, я бы также бы признался. Хорошее слово, которое раньше, раньше определяло, это «ню» и «акт». Я в этом тоже не участвую. Для меня эротичная, эротичная съемка и, как бы, ну, если так, сленгом таким секси, да, это когда человек одет. Никогда голый. Я не, не, у меня нет. Я, вот это, конечно, страшно. Когда я буду лысый и старый, и буду снимать эротические, делать эротические съемки, то, наверное, будет выглядеть, что что с ума сошел. Это как кинорежиссеры под старый след начинают актрис раздевать со страшной силой. Да. Я бы воздержался. Я все-таки сконцентрируюсь и, как бы, может быть, и умру с фотоаппаратом на улице. Я буду городские сценки снимать. Там тоже очень много
1: эротики. Кажется, мы сейчас живем в эпоху, когда да. фотоаппарат у каждого в руках. Фото... С такого количества фотографий, как мы делаем сейчас, мы не делали никогда. И просто в фотоснимках фотоснимков огромное количество. Сейчас, возвращаясь из отпуска, мы, показывая друзьям, знакомым, пролистываем их со скоростью одной секунды даже, может быть, быстрее. Мы торопимся, но не живем.
0: Есть хорошая у фотографа фраза: Фотку покажи. Ну, вот и, вот и все.
1: Нет, я про то, что это во многом помогает нам а может быть, не помогает наоборот, вредит, но заменяет нашу память о каких-то событиях. И мы начинаем помнить не само событие по своим каким-то вторичным ощущениям, которые у нас остались отпечатками в сознании, а через фотографии.
0: Круто. Мы, у нас есть две жизни: цифровая жизнь. И собственная жизнь, и в цифровая жизнь улыбаемся, пляшем, или там признаемся в бедах и в несчастьях, или ну, какой запрос? Какой запрос ты посылаешь друзьям в ленту? А реальная жизнь. Там таблетки, алкоголь, слезы, там драки, крики. Вот так вот, ну, типа утрирую, да, сидеть сутками там в кресле, да, и листать чужую жизнь, да. Вот вам реальная жизнь. Я призываю вот очень сейчас как это банальности, минута банальности и капитана очевидности. Печатайте фотографии, кладите их в коробку и ставьте коробку боком в книжную полку. И через семь лет, через восемь вы эту коробку откроете и полистаете эти фотографии. Это
1: будет круто. Любые фотографии. Героем программы «Портрет времени» стал известный латвийский фотограф Марис Морканс. С ним побеседовал Роман Шмелев. Специальная проекция Латвийского радио 4 «Портрет времени».